Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Feliz viernes a todos. Bienvenidos a Latino Founder Hour Podcast. Eh, este viernes, ¿qué? 25 de octubre del 2019. Sí. Se nos sí. acaba el año. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Los saluda Edgar Navas, fundador de Clica y Silvia Salazar. Fundadora de Tono Latino. Así es. Hoy tenemos por tercera semana consecutiva una fundadora de un startup en Colombia. Es el mes colombiano, sí, aparentemente. Sí, Colombia. <ríe> bueno, saludamos a Sandra Rubio da Costa. ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenos días. Hola, Edgar. Encantadísima de compartir con el mundo. Bueno, Sandra, tú tienes Sandra Rubio da Costa, fundadora de IMIX, o IMIX, aquí sería en inglés, ¿no? Pero, Sandra, cuéntanos un poquillo. de ¿Tú estás ahorita en Bogotá o en qué, en qué ciudad en particular? Hola, yo, yo soy Sandra, yo soy caleña, pero vivo hace muchos años en Bogotá, en Colombia. Por eso Hoy le cambió el acento. Es una fintech. Sí, ya me cambió el acento, ya me perdieron. Casada con Rolito y con hijos Rolitos. <risa> Rolitos son de Bogotá. Ah, ok. Para, lo estoy traduciendo a Edgar y a nuestros oyentes, ¿qué significa ser Rolitos? Ser Rolitos <risa> com, es como yo, okay. que nacimos en Bogotá, que nos dicen Rolos. Ah, ok. O Cachacos okay. a veces, depende. Depende la, sí. la ocasión, ok. Y bueno, Sandra, entonces tú, eh, ahorita eres de Cali originaria, entonces. Sí, señor. Bueno, cu cuéntanos, ¿cómo fue tu... Uh, bueno, ¿cómo llegaste al mundo del fintech? ¿Cómo llegaste al mundo empresarial y, y, y fundadora de una startup? Bueno, la, la historia... Yo empiezo a trabajar desde pues muy pequeña, eh, muy pequeña, recién dado al colegio. Eh, tu, tuve que estudiar y trabajar como al tiempo. Y mi primer trabajo es en un banco, eh, cuando tenía pues 18 años. Y de trabajar en bancos, resulté trabajando en tecnología porque decía mi jefe que sabía para qué servían las cosas. Eh, empecé a trabajar en tecnología en una, en una empresa de, de software colombiana muy buena, excelente compañía, se llama Hanson, eh, una casa de software enorme. En 1995, eh, y desde ahí siempre asumí como el rol de para qué servían las cosas de tecnología. Ese es, ese es un rol bien interesante, el, el para qué. Eh, en su momento yo cuando trabajaba en banca, trabajaba en mesas de dinero y la, la, el primer cargo que tuve en una, en una casa de software, en esta casa de software era un sistema de administración de portafolios de inversiones y como yo trabajaba en, en mesa de dinero, pues ahí fue como interesante tener el, el para qué y luego tener la, el entendimiento del cómo se hacía tecnológicamente. Trabajé muchos años en, en esa compañía, después estuve en un par de multinacionales, eh, y cuando nace mi cuarto hijo, esa es la historia, uh. eh, nace mi cuarto hijo, <risa> y decido pues, que era imposible seguir trabajando en, en, en esa compañía porque tenía en realidad muchas horas, mucha responsabilidad. 
eh, y, y montamos, la, montamos esta compañía, eh, IMIX, que al comienzo, estoy, estoy hablando del 2011, que al comienzo era como una, una, un mecanismo de poder tener menos responsabilidad para poder tener más tiempo con mi hijo, con mis hijos y con mi familia, y que muy rápidamente evoluciona como repitiendo. ¿sí? Eh, aquí, eh, en esto me parece que es importante hacer como este ejercicio, que nosotros nos enseñaron mentalmente a que teníamos que repetir y comprar el modelo de lo que hacían las compañías en Estados Unidos eh, o en Europa. ¿sí? Entonces, nosotros montábamos una distribuidora de valor agregado y certificábamos a la gente para que aprendiera esas tecnologías y eh, repetíamos un modelo que nos habían enseñado. Ese era el único camino. Eh, y, y esto es importante porque, porque posteriormente eh, pasan muchas cosas muchas cosas, cambia el mundo, cambia Colombia, eh, comienza a cambiar Colombia y comenzamos los colombianos y en general los latinos a darnos cuenta de que había problemas que teníamos que resolver nosotros. ¿sí? Y el, el, el tema de inclusión financiera se alinea también con este contexto porque en realidad en los mercados desarrollados es diferentísimo, es súper diferente. O sea, el, el, allá todo el mundo está bancarizado, todo el mundo tiene tarjeta, todos los pagos son con tarjeta y aquí uh -huh. no, aquí no. Y, y cuando comienzas tú a entender que es que el problema de incluir financieramente a las personas, que el problema de formalizar los comercios pequeños, eh, que el problema de en realidad de llevar acceso a servicios financieros, porque los servicios financieros, acceso a servicios financieros, es fundamental para, para que las personas puedan so, eh, salir adelante, ¿no? para que puedan reducir la pobreza. Esto está demostrado en todos estos modelos de microfinanzas que, y, y lo voy a contar en, en, en femenino, porque todas las bancas de mujeres y todo el modelo Gramen es basado en que con 300, con 100 dólares, una señora saca adelante a su familia haciendo empanadas o aretas. ¿sí? Se compra un sartén, un aceite, un fogón, y saca adelante a cuatro hijos universitarios, ¿sí? Con ese microcrédito, con esa oportunidad que le dieron, eh, resuelve, resuelve grandes problemas. Entonces, en los, en, en, al igual que muchos empresarios eh, en Colombia y muchos empresarios en Latinoamérica, en algún momento comenzamos a, a ver que el mundo estaba cambiando a pasos agigantados y que aquel modelo de negocio que nos habían enseñado a repetir Sí, que era con una tecnología que, que traíamos de los países desarrollados para repetir un modelo de negocio que nos estaban enseñando, pues que eso ya no era el camino. ¿sí? Y que todo lo contrario, temas como cloud, como la nube, temas, muchos temas tecnológicos, lo que nos estaban era empoderando para que nosotros resolviéramos los problemas locales con lo que nosotros veíamos, con el conocimiento que teníamos, habilitándolo en la nube. Eh, nuestro, nuestro negocio cambió un montón al, alrededor del 2016. Eh, cuando, cuando montamos la compañía, eh, estábamos muy enfocados en oil and gas, un poquito de historia colombiana. Eh, nunca hemos tenido como una ventaja competitiva gigante, o sea, ni los grandes eh, recursos. Hemos sido un pueblo muy trabajador, pero lo que ante, al comienzo éramos definidos como una economía cafetera, Uh -huh. eh, cuando cayeron los precios del café se vino abajo después 
nos volvimos una economía de hidrocarburos ¿sí? y cuando cae el precio de, de cuando caen los precios internacionales nos quedamos pues sin saber qué hacer eh, y ese sin saber qué hacer se convirtió en el desarrollo del emprendimiento eh, y en el, en el tenemos que buscar alternativas y tenemos que hacer cosas nuevas tal cual esos titulares suceden nos tocó vivirlo y nos correspondió vivirlo entonces finalizando el 2016 eh, producto de lo, de lo que uno ve en los titulares nuestra compañía cambió un montón y sabíamos que iba a cambiar profundamente más nos íbamos a quedar sin clientes eh, porque muchos clientes eran de oil and gas el gran cliente nuestro que era uno de, los, de nuestros socios recibió inversiones extranjeras y, comenz, y pues come, eh, comenzaron como a exigir como unos temas de, go, de gobierno corporativo que involucraron nuestra, nuestra salida entonces nos quedamos así como sin tener una ventaja competitiva ni una base de clientes y nos tocó reinventarnos y esa reinventada te la concateno con lo que estaba diciendo antes y era bueno Sabemos resolver un problema, que es, un, es el problema de inclusión financiera en un canal alternativo, que es un invento latinoamericano, que es el canal corresponsal bancario. Son redes de servicios financieros, un modelo uberizado en uh -huh. donde el tendero del barrio y del pueblo se convierte en una agencia bancaria. Oh, se Dios convierte en una agencia ¿En bancaria okay. prestando... Eso está, eso, esto es un invento... Eh, brasilero que, se, que es profundamente eh, operativo desde hace ya varios años en Colombia, Ecuador y Perú, muy profundo y se ha extendido como por toda Latinoamérica. Entonces nosotros manejábamos la creación de esas redes de servicios financieros, eh, administrábamos la red, entendíamos muy bien ese problema, teníamos eh, una alianza de muchos años con Microsoft Microsoft mismo nos estaba diciendo, mira, tienes que transformarte digitalmente porque el negocio como tú lo conoces ya no es, ya no hay una ya no hay el servidor, la licencia, el, el margen de la licencia, el proyecto grande en cascada, ya no es así. El cliente lo que quiere es una plataforma como servicio. Y con ese librito dijimos, bueno, vamos a hacer esto, especializándonos en lo que nosotros sabemos hacer. Eh, entonces, sabíamos hacer eso, lo conocíamos muy bien, nos ha, comenzamos a construir un, una plataforma, la llevamos a la nube y eh, hicimos lo que teníamos que hacer. Y aquí te digo... Una cosa, un, un insight muy interesante y es la mujer que montó su negocio repitiendo lo que sabía hacer para poder estar con su familia, desapareció. Y en, en muchos procesos, en muchos procesos, sobre todo como procesos internos, de comenzar a creer en mí misma, de comenzar a, 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 a entender que teníamos que construir algo nuevo, ¿sí? ese compromiso con la innovación, eh, ese, ese soltar una cantidad de ideas del pasado de que esto funcionaba así, de que el modelo de negocio era este, de que tú tenías que repetir lo que te decían que repitieras. Es desamarrarse un montón de, 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 de ideas preconcebidas. En, la mujer que apareció fue una empresaria, esta vez en serio. ¿sí? Ya no la empresaria, empresaria chiquita que piensa en chiquito asumiendo pequeños riesgos, sino que además esa empresaria eh, emprendía con su familia, con su hermano, que mi hermano es un empresario, pero que, mira, es una, un empresario erraquísimo, pero erraquísimo, <risa> a quien admiro muchísimo, que me opacaba. Mi esposo, yo, mi, mi esposo sigue siendo mi socio, trabajamos juntos, tenemos una familia de cuatro hijos juntos, mi esposo es un hombre brillante, todo, todo lo sabe, es un hombre de gran conocimiento, que también me opacaba de muchas maneras. Entonces, yo, yo comparto esto porque como mujer 
emprendí como tantas mujeres por su familia y emprendí como tantas mujeres rodeadas de hombres que de pronto consideraban más y en el camino de tomar la decisión de decir, de decir oye, dentro de mi familia, dentro de mi empresa, dentro de mi ciudad, dentro de mi casa, Hay talento. no tuve que... No tuve, que, no tuve que salir, que no tuve que romper, que muchas personas tienen que romper. El, el trabajo lo hice inside out y comenzar a aprender a creer en mí y comenzar a aprender a construir un modelo de liderazgo basado en, mí, en, en creer en mí, en que ya no iba a ser en referencia a otras personas, a otros hombres a, a quienes amo profundamente y respeto profundamente y son pero, pero brillantísimos. Profundamente los admiro. ¿Sí? Pero surgió la empresaria Oye, innovándose. Sandra, sabes que a mí, yo, yo, yo tengo curiosidad de aprender más porque uh, el, 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 nosotros somos hosts de aquí del, del, del podcast, pero cada quien tiene su, su startup. Esa era la idea cuando creamos este espacio. Y el, el startup que nosotros creamos eh, se llama Clica. Tiene más o menos una misión similar a lo que ustedes están haciendo. Nosotros le llamamos democratizar el acceso a a herramientas financieras para el inmigrante, ¿no? Entonces hemos creado serie de apps, serie de um, uh, activos una digitales, una plataforma para, para, para pagos, para facilitar los pagos, ¿no? Pero tiene basado, como ah, tú mira, decías... Ese, ese también lo escuché. Ustedes arrancaron fue con el tema de la, de la comunicación, ¿cierto? De la llamada telefónica. Así es, sí, sí, sí. Queríamos este... Uh -huh. Había un problema muy grande, ¿no? Que ahorita ya afortunadamente desapareció. La gente para llamar a casa, fuera a México, a Colombia, al Medio Oriente, a Chedón, ando que tenés que ir a una tiendita, una de estas bodegas uh, latinas que pues normalmente no están en cada esquina y comprar una tarjetita telefónica que eran muy caras, era, era un robo básicamente sin arma y era un monopolio sí. de dos compañías que no eran ni siquiera latinas. Y bueno, eso fue, fue nuestra primera misión, eliminar eso. Lo logramos. este Y no, no nosotros. Bueno, fue la tecnología, se copió, bla, bla, bla. Y después dijimos, ¿qué, qué más? Eh, porque la, sigue habiendo ese mismo problema que la gente acá, el migrante, como tú dices, no tiene eh, el, el tema. La inclusión financiera es muy baja todavía, desafortunadamente. Está creciendo rápido, pero aún así no se usan eh, tarjetas de crédito o débito como en la población anglo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos acercar estas herramientas a, a, a la gente? Pero nosotros también dijimos, sabes que no vamos a contar con que cada usuario tenga su tarjeta. Lo que vamos a contar es que ese usuario se vuelva la tiendita que recargue o el, el chiringuito que recargue a todos los demás, ¿no? Esa es más o menos fue una, la, eh, la premisa con lo que le hicimos y es algo similar a lo que ustedes hicieron en Colombia, ¿no? O están haciendo. Y, y, ya, y ya no solo en Colombia, sino en Colombia, en Ecuador y en Perú y seguramente que las fronteras se siguen abriendo para, para crecer como este modelo de negocio. Eh, y bueno, una... O, o lo, lo, que colaborar con Clica, de verdad, me encantará colaborar con Clica, nos encantará eh, incrementar como aún más eh, ese propósito de contribuir con darle oportunidades a las personas eh, vía facilitar eh, el acceso pues, a, a servicios financieros que todos necesitamos. ¿no? Claro. Entonces nosotros, nosotros arrancamos este, este modelo como gestión de, de redes de servicios financieros eh, originalmente muy enfocado como en las transacciones en las transacciones bancarias y de ventas de contenidos digitales eh, 
¿Cómo qué tipo de Hace, contenido? Entendiendo que ese era como... No, pues desde eh, giros y tupí, uh -huh. eh, pues los mismos top-ups de Netflix, okay. eh, Spotify, Netflix, eh, eh, seguros obligatorios, seguro, venta de seguro obligatorio de accidente de tránsito, eh, beneficios, adquirencia, okay, retitos. Sí, sí pagos, eh, recaudos de todo tipo de, 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 de facturas como de grandes de grandes facturadores, utilities, eh, todo tipo de, de servicios financieros dentro de la comunidad de, de las personas, ¿no? O sea, la tienda de la esquina, la tienda del, sí, sí, del sí. barrio, la tienda del, del pueblo, de la vereda, ¿sí? Y, y llevarlo con ese, ese concepto de capilaridad, es estar cada vez más cerca. Entonces el problema que había era que eso funcionaba, pero para armar una red de estas, en la medida en que el costo de abrir cada punto fuera más alto, tú te vas, por ejemplo, hoy a hoy en Colombia, ya, ya, ya lo estamos haciendo con una aplicación móvil nada más, pero si te vas a Guatemala, por ejemplo, en Guatemala todavía es un computador con una impresora, y es, es muy alto oh, el wow. costo, sí, mueble, claro. sí, sí, sí. ¿sí? Eh, Sí, entonces, en la medida en que te cueste más, o sea, que, que te cueste más abrir un punto, el CAPEX de ese punto, pues vas a poder tener menos puntos y la gente va a tener que viajar más, desplazarse más para llegar a donde tienes que llegar. Claro. Sí, a donde, a donde le prestan el servicio. Entonces, nuestra hipótesis inicial era que esto tenía que, teníamos que conectar todas las o sea, teníamos que tener una solución hiperescalable y que todas las tiendas tienen que estar conectadas con todas partes, ¿no? con todas las entidades, para poder habilitar que, la, que le prestaran un servicio a las personas más cerca. El caso de uso en, en, en Centroamérica, el caso de uso en Centroamérica es, eh, por ejemplo, remesas. Exacto, en Ecuador, sí, es donde también yo también mucho iba. pago de remesas. Sí, y, y, y tú sabes que los costos siguen siendo muy altos, ¿no? Entonces, es importante dentro de ese ecosistema garantizar con procesos digitales, con tecnología digital, temas de identificación de las personas, ¿no? Que no se preste para temas de, de lavado de activos. Sí, sí, sí. Eh, hay, hay muchos temas que, que, es, que es bien relevante garantizar dentro del, dentro del contexto. Y lo que nosotros hemos venido haciendo es, primero, o sea, primero como habilitando las transacciones y después preocupándonos mucho eh, por la experiencia de usuario de los administradores de la red y de los bodegueros o de los tenderos. Es entender que el, el, en Latinoamérica, en, en casi todas partes, el, el, la informalidad es muy alta sí, y el, sí, sí. el bodeguero riesgo. o el tendero, pues, claro, claro, pero, pero también la necesidad. ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos y mitigamos riesgos de seguridad, riesgos operativos, eh, riesgos de cumplimiento? con tecnologías digitales, con tecnologías digitales, riesgos de, de identidad, con tecnologías digitales. Pero entonces aquí es como un, un, un enfoque de alta tecnología, pero también de alto enfoque, de alto contenido humano. Y es eh, ir construyendo, porque mucho de la banca, eh, mucho de la banca y mucho de lo finte que está planteado únicamente digital, y eso requiere cierto nivel de educación digital y cierto nivel de educación financiera también. ¿Mm? Y pues las personas que queremos incluir financieramente a veces no lo tienen. Entonces lo que hacemos nosotros en este canal es integrar 
cosas que las personas ya, ya conocen y con las que se sienten cómodas y es yo voy todos los domingos a la plaza de mercado o yo voy a comprar la semilla cada tres meses a este lugar y lo que hacemos es que llevamos el proceso financiero ahí. ¿sí? Entonces, si, el, si el, el campesino que está cultivando maíz, por ejemplo, eh, se llega al momento de, de, de hacer la siembra, se va con la plata que tiene físicamente entre el bolsillo, llega, al, a, llega a donde va a comprar el maíz y el, el plaguicida y el fertilizante y no le alcanza, entonces, ¿qué hace? No? Entonces, bueno, o va al usurero, al informal, al choquero, al gota a gota, como, como le dicen en tantos lugares, o simplemente no compra todo lo que tenía que comprar, porque no, o va y busca a una entidad financiera, pero ahí se demora meses porque tienen que ir y visitarlo, y después de que le aprueban, después de, de un mes, eh, el señor tiene que volver a coger otros dos buses para ir a que le den un cheque, para ir a cambiarlo, para con el efectivo llegar a la tienda, ¿sí? <ríe> a comprar lo que tiene que comprar. Entonces lo que nosotros hacemos es habilitar a esa tienda que vende los agroinsumos y que vende el maíz como un originador digital de crédito, de microcrédito. Sí. Entonces, y en vez de hacer toda esta vuelta, el señor se lleva el maíz y ya. ahí Se lleva el maíz crédito, y, y un préstamo. Y o sea, ustedes están haciendo... Sí. Eh, sus clientes son, son estos eh, eh, tienderos la, y los bodegas. distribuidores, las bodegas que tú mencionaste. Sí. Y... ¿Cómo los encuentran? Los clientes son las entidades financieras y las entidades microfinancieras y en algunos casos eh, fintechs o negocios tecnológicos que quieran tener un pie en el mundo, en el mundo eh, físico. Okay. O sea, nuestro cliente es el, que, el, que, el gestor de esta red. Y lo que nosotros posibilitamos es que estas redes se, se, se creen de manera fácil y económica se administren de manera óptima y que tengan un portafolio de productos y servicios que sea eh, de mucho valor para todos. Claro. Las entidades financieras grandes, pues debes, no debe ser tan complicado llegar, llegarles a ellos y, y ofrecerles los servicios de ustedes. Pero ¿cómo hacen con las, con las entidades más pequeñas para, para que haya awareness de los servicios que ustedes pueden prestar y cómo esto puede ser una ventaja para ellos esa es una estupenda pregunta y nuestra hipótesis inicial era que a ver, dicen por ahí no en todas partes que a los bancos no les importa tanto eh, incluir financieramente o sea dicen que sí pero en realidad no lo en la, en la práctica no porque el producto cobra comisiones, el producto, o sea, no, hay un comportamiento como muy enfocado en preservar su rentabilidad más que en lograr eh, llevar el producto de servicio financiero a donde tiene que llegar, ¿sí? Entonces, hay como una contradicción de, de hasta qué punto me interesa poner una, un punto, hasta qué punto me, me interesa poner un, un, una oficina, un corresponsal. Si ya no es negocio, ya no lo voy a hacer. Ya el banco dice, no lo hago porque no es, no es tan rentable, aunque eso está cambiando cada vez más. Eh, porque la inclusión financiera es un ganar-ganar. La, la inclusión financiera es bueno para todos. Se desarrolla la economía, se formaliza la economía, eh, se, se, es, es bueno para todos. Es, 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 es un sueño que estamos persiguiendo y que debemos lograr más rápido que tarde, porque llevamos muchísimos años, décadas, 
intentando hacerlo y no hemos tenido el, el objetivo, no, hemos, no estamos ni cerca del objetivo. Y, y sabes que, mira, Entonces, eh, eh, estamos hablando de Colombia, pero honestamente te, te hago el eco de acá de Estados Unidos eh, en cuanto a la población latina. Que, como te decía, el menos del 50%, es como el 43% está bancarizado. Y aún cuando están bancarizados, no, no utilizan este estos servicios, ¿no? Por alguna razón de idiosincrasia o cultura o, o, o más bien costumbre. El porcentaje de, de inclusión financiera se tiene muchas medidas. Pero una medida es si tienen una cuenta o no. Y ot otra medida es si sí tienen un producto financiero, pero lo usan muy poquito, sí que uh -huh. es como el típico que les consignan ahí el subsidio y lo sacan y ya nunca más vuelven a utilizar. O sea, ah, es claro. el efectivo el resto, sí, del, sí, sí. el resto del mundo, el resto como de, su, de sus pagos y las cosas que hacen. Entonces, en el, o sea, que voy, a traer, voy a traer a colación eh, un estudio que se llama el microscopio de inclusión financiera. El microscopio de inclusión financiera es un estudio global que hace eh, The Economist, anualmente, en donde toma 55 países en vías de desarrollo, están casi todos los países de Latinoamérica, hay varios países del de, de sudeste asiático, de, de África, y estudia y hace un ranking, les da un, uh -huh. un, un puntaje para ver qué tan están esos países interesados y lográndolo, que es eh, hacer cambios para que la población se incluya financieramente. Te quiero decir con mucho orgullo, eh, y con el corazón muy alegre que eh, el, el top 1 y 2 siempre son Colombia y Perú oh, wow. ¿sí? en, en Latinoamérica sí eh, tengo que decirte que lo siguen o sea Chile eh, más atrásito México eh, Argentina entonces lo que está sucediendo en Colombia y que está sucediendo en Perú es que en serio el gobierno, las entidades financieras, el marco normativo, eh, todo el tema de conectividad de infraestructura, eh, la creación de productos bancarios, de productos y servicios financieros para favorecer la inclusión financiera es muy dinámica en, en Colombia y en Perú. ¿Sí? Sandra, vamos y esto a hacer... es lo que nosotros estamos viviendo. Sí, perdona. Hablando de finanzas. Hablando de plata y de, de, finanzas, de, de finanzas. Necesitamos una pausa. Una pequeña pausa para nuestros auspiciadores, pero no nos. Para pagar las cuentas. Sí. Así que no se vayan. 20 segunditos, ¿eh, Sandra. Aquí no, estamos. 15. 15. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. They offer comprehensive PR services, and Publicize becomes a member of your team and can promote multiple PR announcements monthly. Check them out at publicize.co and tell them Sylvia and Edgar sent you. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by CPA Dudes, where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Y bueno, ya estamos de regreso con Sandra. Sandra, entonces estamos hablando de inclusión financiera. Eh, y, y, y como te digo, mucho de esto, um, nosotros también lo hemos visto en reportes del Banco Mundial, de universidades de Estados Unidos, que es como que eh, es, ese, esa cultura la nosotros le importamos a este país, ¿no? De, 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 de tener las mismas costumbres de querer a lo mejor pagar todo en efectivo. Ahora, ¿cuál el... Tú, tú y yo, eh, eh, hablando ya de startups, de IMEX y Clica, tenemos ese mismo reto, ¿no? ¿Cómo convertir a esa gente? Eh, ¿Cómo traerlas al mundo de digital? 
¿Cómo lo están atacando ustedes? El enfoque nuestro es un enfoque físico digital. Digital. Ok, físico. Y es físico digital, digital. Ok. Y es, eh, y, y es eh, habilitando procesos digitales completos dentro de un ecosistema físico. ¿Sí? Eh, mira, hay, hay, hay una tendencia muy grande en, el, en, en fintech y en general en pagos y es que el, en el punto donde mm. la, la persona va a hacer el pago, que es el establecimiento comercial, sí. eh, se van a encontrar el, el, el comercio y el pago. Uh -huh. ¿sí? esa, esa convergencia, eh, retail, eh, retail lending, eh, retail payments, esa, esa categoría es enorme y sucede online y sucede offline ¿sí? y es eh, en este momento en que, en que se encuentra eh, la persona en la experiencia de compra, ahí se activa su, su momento digital ¿Mm? entonces lo hacemos de muchas maneras hay, hay maneras urbanas, hay maneras suburbanas, hay maneras eh, rurales y en Latinoamérica lo que nosotros estamos muy enfocados en hacer es en mejorar la conversación, mejorar la educación, facilitar la labor del de bodeguero o del tendero. ¿Mm? Y es, vamos a utilizar a esta persona, a, a estimularla, a fomentarla como un agente de cambio y como un habilitador de eh, esta, estos, estas transacciones, esos servicios digitales para su, para su ecosistema. Eh, el modelo de corresponsal tradicional era un modelo basado en hardware en donde había un dispositivo POS o datáfono que como le dicen en varios países sí, de Latinoamérica sí, sí. El, el POS ¿no? y ese el POS sí eh, y, el, y el POS es un equipo con un serial y las transacciones se hacían contra el equipo con el serial sí y nadie pensaba en el bodeguero o en el tendero eh, igual experiencia tenía el administrador de la red en la entidad financiera. O sea, esto es una experiencia, unas transacciones y ya. Contra este POS estaba inactivo o no estaba inactivo. Y, y, y la relación era una relación transaccional. ¿no? solamente transaccional. Cashy, operación de cash in y operación de cash out. Y transaccional, en donde el punto de intersección era el POS. Y ya, para de contar. Y Volviendo a la respuesta de cómo estamos haciendo nosotros para desarrollar ese, ese, el ecosistema, lo que nosotros estamos haciendo es crear un ecosistema digital en donde nos preocupamos por el bodeguero, por la esposa, por el que atiende y nos preocupamos por comunicarlo con la, con la persona que está en la entidad financiera o en la, o en la, o en la red, administrándolo. Entonces, lo educamos. Vamos, le damos procesos de comunicación direccional, le mejoramos el servicio y nos preocupamos por su experiencia, ¿sí? Para que se pueda resolver el problema, ya, ya te mencionaba el problema del CAPEX o del costo de habilitar un punto, desmaterializando ese POS, pero también mejorando su, su rentabilidad y mejorando y, reduci y mejor, reduciendo su rotación, ¿sí? Ahora, hay Entonces, una pregunta que me surge lo, aquí. Lo, lo es... que hemos, nos hemos Sí, Sandra, una pregunta que me surge aquí, uh, y, y, y eso, lo del CAPEX, yo lo sé muy bien. Uh, previamente también trabajé en una empresa española que se dedicaba a hacer esto, lo, lo, lo de los TPVs. Uh, incluso fabricaban kioscos automatizados. Uh, 
fabrican más bien. Este, la, la premisa ahora es por, por qué no centrarse en la experiencia más bien de, de directo a consumidor uh, y habilitando a todos los usuarios a, a hacer su propio, a, a, como, como un Uber de, de servicios financieros. Lo, lo hablabas tú al inicio, ¿no? De, que, de, de poder decir. Pero fíjate que el, el, sí, en, el, en el, el Uber tú utilizas la infraestructura y utilizas el personal de un tercero. Sí. Para que le preste el servicio al consumidor final. ¿sí? Así entonces, es. eso es lo que nosotros estamos eh, posibilitando. ¿sí? Ese es el modelo. Eh, entonces, nosotros utilizamos la posibilidad de que haya un tercero que dispone de una infraestructura, dispone de una mano de obra, uh -huh. dispone de una ubicación dispone de un, de, un, de un campo de influencia propio eh, para hacer la prestación de estos de estos servicios eh, las personas que utilizan el servicio ahí es muy posible que no tengan la educación o el hábito eh, de, de porque pues teóricamente todos podrían bajar una aplicación de un claro. y podrían teóricamente acceder a pero no lo hacen sí por mil razones nosotros, en nuestro, en nuestro planteamiento y en nuestra estrategia, estamos utilizando este vehículo para agilizar esa convergencia. Ok. No, y, ¿Sí? y, y te, o sea, yo, yo te lo corroboro porque lo mismo hicimos. O sea, nuestro plan era ese, ¿no? Vamos a convertir a todo mundo en, en, en la tienda, ¿no? En vez de que tú vayas a la tienda, la tienda la va para ti o la, o la tienes a un la lado. La tienda está donde tú ya vas. Exactamente, pero es muy difícil, ¿no? Es este... Eh, es muy difícil, eh, por, por más por más que hemos hecho campañas y todo eso, eh, eh, llegar directo al consumidor. La educación al consumidor, al consumidor claro, es un trabajo costoso. ¿sabes? Bueno, incluso Uber, bueno, ¿cuántos millones de dólares no se gastan? Miles de millones en este en publicidad, ¿no? Diciendo que, bueno, es, es un servicio que ahora ya se conoce, pero inicialmente se gastaron pues, millones y millones de dólares. Educando al consumidor. Ya claro. es, se usa como pero, verbo. Exacto. Sí. O sea, Uber, tiene una, Uber tiene, o sea, construye el ecosistema con un, un, una pata, que es la pata del consumidor final, pero igual tiene otra pata, que es la presta, el prestador de servicio. Sí. sí. Y así es como construye un ecosistema. ¿Mm? Exacto. Sí, sí, Entonces, sí. La, la pata que nosotros estamos teniendo el ecosistema que estamos esforzándonos por administrar, por desarrollar, por optimizar, que le hemos metido el corazón, el empeño para entender qué los motiva, para entender cómo funcionan, eh, es la pata de la, de la red de los comercios. Y, y hemos descubierto muchas cosas muy interesantes que ponemos al servicio de la comunidad de esa manera. ¿Cómo, cómo cuáles? Esto tengo curiosidad. ¿Qué, o sea... Como, sí, como, como que, por ejemplo, eh, la, casi todos los gestores de red tienen el problema de la rotación. Sí, es eh, abres un punto y después uh -huh. deja, o sea, de, deja de funcionar y te costó un montón abrirlo. Y, y en realidad el problema es que pues que hay unas personas y que no se las saben todas. <ríe> ya. Y sí, que, sí. que requieren atención, que... Que, tiene, que están acostumbrados a hacer ciertas cosas como vender una gaseosa, como vender, o, o, pero las otras no. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos para cambiarles sus comportamientos y para darles como la certeza de que este negocio es rentable para ellos? ¿Y cómo hacemos para hacer que este negocio sea rentable para ellos? Y darles la confianza de que lo están administrando bien y resolverles sus inquietudes 
y, y, y llevarlos, estimularlos para que tengan los comportamientos que nosotros queremos que tengan. Entonces, es, ese ha sido un poco como el, el camino que, que queremos, que hemos venido como recorriendo. Eh, y ha sido pues muy interesante encontrarse que ese perfil es muy parecido en Colombia, en Ecuador, en todos en lados, Perú, incluso en Centroamérica. Te lo, te lo digo, sí. el inmigrante acá, me lo estás describiendo, ¿eh? el dueño de la bodega, sí. es, haz de cuenta como que estás hablando con el de la bodega acá en esto. Eh, eh, es lo que te digo, eh, incluso te lo voy a... Uh, te lo voy a contar que hemos conocido inmigrantes también del Medio Oriente. O sea, date cuenta que, que es, es un patrón, ¿no? Es, son muy similares la, sí. la gente. O sea, si tú me dices, vas a una bodega marroquí, es el mismo problema. O sea, van a tener la misma rotación, el mismo problema con el entrenamiento, sí. todos. O sea, no es un problema del latino o del colombiano. Es un problema mucho más grande, ¿no? Y, y que se está resolviendo, se puede resolver. Sí, sí, sí. Entonces, mira, yo estoy Fantástico. emocionado. Entonces, ¿eh? nos, nos hemos esforzado mucho por, por poder eh, apoyarlo para que administre mejor su negocio en, en este, en cuanto al tema de prestar esos servicios financieros, a que entienda mejor lo que está pasando, a que pueda resolver mejor las dudas, a que... Entonces, ese, ese ha sido como un poquito ponerle, o sea, que no es un P, que no es un POS, sino que es una persona y cómo contribuimos para que esa persona sea exitosa haciendo esto que está haciendo y cómo contribuimos para que siendo exitosa prestando servicios financieros, porque se ponen un salario mínimo, o sea, sí. en, en casi todos los lugares se ponen un salario mínimo prestando ese servicio. Eh, solo haciendo eso, que generalmente el perfil, te lo voy a decir, es son personas que atienden en un, en un lugar eh, que se rebuscan, la palabra rebuscarse es necesito más dinero, ¿qué, qué más tengo que hacer? Entonces hay vendedoras de catálogo, hay, o sea, hay una cantidad de sí, sí, sí. se rebuscan para poder tener una vida ¿Qué? digna. No conocía eh, esa palabra. Eh. No entiendo. Ah, es una palabra súper colombiana, palabra pero, colombiana, pero hustle, creo que hay, sí, es hustle. muy, es muy, muy hustle, okay. sí, pero... Creo que el, el esfuerzo que están haciendo es gigantesco porque Ajá. es todo un ecosistema donde tienes que atacar por el push y por el pull. Eh, y atacar no es la mejor palabra aquí porque es algo bueno. O sea, sí, sí, sí. conseguir... Desarrollar. De, sí, convencer al tendero y al que presta el servicio de eh, lo, la parte importante de esto, cómo me beneficia y cómo la inversión de este tiempo y estos recursos iniciales donde me va a costar entender todo el proceso y entrenarme a mí o a mi gente a largo plazo o inclusive Ajá. al mediano y relativamente corto plazo me va a beneficiar y no tengo que rebuscarme otras maneras de generar ingresos, como dice Sandra, que esto les da un salario mínimo adicional, claro, sí, pero sí, sí. también necesitas crear la demanda del, del servicio por el lado de los, de los usuarios para que esta persona sepa, no, 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 es que usted no se vaya usted no está sacando una certificación o un eh, en un programa que nadie le va a pedir uh -huh. y usted perdió el tiempo, sino que estamos también creando el ecosistema y, por y los hay, dos lados. Y hay, y hay muchos modelos que son súper lindos. Mira, hay, hay muchos modelos ahorita que estábamos, por ejemplo, participando. Tuvimos el honor de participar en, un, en, una, en la iniciativa de finanzas rurales, que es un, un proceso con, con recursos de USAID, eh, con oh, wow. un socio pues nuestro, una ONG que se llama Fundación Capital. Ahí tú ves un montón de modelos de innovación, ¿sí? Y, y, y te, lo, te lo quiero volver a atar con, el, con la necesidad que tenemos los colombianos de resolver nuestros problemas, ¿sí? Entonces, esta es la iniciativa de finanzas rurales era específicamente, mira, 
los, las personas en eh, situación de pobreza en las, en las zonas rurales, particularmente post-conflicto, o sea, es ayudarlas. ¿Cómo los, ¿Cómo los ayudamos? Y esta iniciativa de finanzas rurales de USAID estuvo enfocada en vamos a darle acceso a, a, a servicios financieros a las personas en, esta, en, esta, en estos lugares post-conflicto rural de los municipios que habían sido azotados por violencia. Y te encuentras con un montón de cosas tan hermosas como este proyecto Soy Líder de Bancompartir, eh, que ellos lo que hacen es, mira, ¿cuánto cuesta armar una sucursal? ¿Cuánto cuesta pagarle a un, a un, a una, a un asesor financiero para que vaya a las comunidades? Lo que ellos hicieron fue con sus con las señoras del municipio, con las señoras de la vereda, o sea, las señoras que muchas de ellas eran víctimas de conflicto, venga, yo la voy a ayudar para que usted se convierta en una asesora financiera de su comunidad y que refiera los que pueden ser los clientes para el banco y es un montón de ordinaciones de microcrédito que se logran en ese programa, programa muy bello que se llama Soy Líder, bellísimo, porque tú conviertes a la persona, o sea, tú vas a la comunidad y a partir de la comunidad haces inclusión financiera. Nosotros trabajamos el, el proyecto de, de corresponsales eh, rurales y lo que nos preocupamos fue por, con, con eh, Fundación Capital, que te estaba contando dentro de este marco, y lo que nos preocupamos fue por educarlos y por comunicarlos, por garantizar una, una mejor comunicación con las entidades financieras, por, por, ponerse la, por hacerles que el trabajo fuera más fácil para que los entendieran para que se sientan escuchados, para que resuelvan las dudas, para que vean cuánta plata tienen, sí, o sea, cuánto me estoy ganando, cuánto tengo que pagar, para que conozcan qué servicio y cuál es el papel que le están prestando en su comunidad. Eh, y bueno, dentro de este, dentro de esa iniciativa de finanzas rurales que fue, como te digo, bellísima, está, está por acabar ahorita, había de todo, había hasta buses, hasta, hasta camiones, pues que iban, eran como un, una banca móvil, pero no móvil de, de teléfono, sino móvil. literal móvil. <ríe> En la guagua. Los lunes a tal lado, los miércoles a tal lado, los viernes a tal lado, ¿sí? Y, y prestaban servicio financiero. Wow, eh, por supuesto, todo tipo de, 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 de todo tipo de estrategias de educación, porque, porque pues las personas hacen lo que ellos pueden, ¿no? Con los recursos que tienen, así somos todos. Eh, entonces, bueno, eh, estamos, estamos todos como muy comprometidos con, con, con hacer ese cambio. Y todos, este es el presidente para abajo todos, <ríe> el presidente de la república para abajo todos. Más allá de política o no política, el presidente de Colombia, eh, Iván Duque, era fue un ejecutivo de, de, del BIT y es una persona técnica en temas de inclusión financiera y le ha puesto mucho empuje y mucho enfoque a, a, es, a este tema de cómo lograr inclusión financiera. Y justo ahora en Colombia hay una normativa que se está publicando por la Unidad de Regulación Financiera, que es los corresponsales móviles, y habilita que todas las entidades financieras, aseguradoras, fondos de pensiones, todas las entidades financieras, eh, cooperativas, todos, puedan utilizar, puedan tercerizar la prestación de sus servicios financieros con este modelo. Y la integra como el habilitador de última milla para todo tipo de producto digital, incluyendo las cuentas de ahorro de simplificadas uh -huh. o depósitos electrónicos, como se llama aquí en Colombia, eh, y con los créditos de, ba de bajo monto para que se originen digitalmente dentro de la comunidad. ¿Mm? Oye, Sandra, ¿y qué tan lejos Entonces, estamos de, de tener una moneda digital como en China? No, me imagino conoces el modelo de WePay, ¿no? 
eh, en Latinoamérica, ¿qué es lo que tú has visto? Eh, para los que no, no conocen, es, es literalmente pagar con tu teléfono todo, incluso al, a la persona que está pidiendo monedas en la calle. En, en China sí lo hacen, ¿no? Tienen su código QR. Sí, con, y con pum, código QR. Y, 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 y compras QR, tu periódico sí. en el kiosco, pum, y pagas con tu, tu, tu teléfono. Ya, ya, ya no necesitas ni tarjeta ni nada. ¿Qué tan lejos estamos en, en sí. tu experiencia? Te voy a responder con una respuesta filosófica. ¿sí? Y es que no necesariamente el camino de Estados Unidos o el camino de Europa sea el camino de, de, de el, el único camino válido. Igualmente, en, en si te vas a África, la, si te vas a África, porque en, en el, el ecosistema de WeChat es, es un ecosistema de QR, pero en África hay muchas, hay muchas, muy mucho, mucho, muchos ecosistemas de dinero móvil, ¿sí? sí. Que es otro tipo también de, 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 se resolvió de otro tipo, de otra manera ese problema. Eh, entonces, no sé qué vaya a pasar, en, no sabemos qué vaya a pasar en Latinoamérica. El, el tiempo nos dirá qué rumbo vamos tomando. Lo cierto es que ya han aparecido, ya tenemos varios eh, neobancos, varias, varias billeteras eh, digitales. Eh, y bueno, vamos a ir avanzando en la medida de ir de cómo vamos resolviendo nuestros problemas de inclusión financiera. Eh, y, y te tengo que decir que, pues, ojalá que lo hagamos muy rápido y ojalá que lo hagamos de la mejor, de la manera que sea más conveniente para todos. Pero, pero no necesariamente eh, va a ser igual, va a ser eh, exactamente igual y va a ser exactamente digital y va a ser de la misma manera, ¿no? Claro. A mí me parece Está muy bonito como Sandra abrió esta entrevista contándonos que nos enseñaron y, y nos precondicionaron a, des, sí. a, a, a admirar y a aceptar lo que hacen los, los, demás, los ¿no? estadounidenses y los europeos como uh -huh. la norma a seguir y lo que debemos todos aspirar y que de pronto un poquitico estamos cambiando nuestra mentalidad para aceptar que nosotros no tenemos que copiar los modelos de ellos para, nuestras, para nuestra gente, para nuestras comunidades, claro. porque hay necesidades diferentes, uh -huh. hay comportamientos diferentes y lo que hay que hacer es desarrollar soluciones para nuestra gente que no necesariamente son iguales a las que se ven y son exitosas en otros países. Yo te puedo decir una cosa, Edgar de pronto no sabe y no sé si este es el caso en México, pero por ejemplo, las entidades bancarias en Colombia prestan unos servicios y, y sé que Brasil también, muchísimo más avanzados de lo que Aquí. Hay aquí en Estados ah, no, Unidos. Eh, totalmente, Pero sí, sí, sí. ¿Y por años hemos... luz. Sí. Y entonces uno jura, o pues los americanos juran que es que uno quiere que los bancos de uno sean como los de ellos, y la verdad es al revés. Uno aquí está diciendo, pero es que los bancos estadounidenses, ¿por qué no son más como los bancos latinoamericanos que le dan a uno seguridad extra, le permiten a uno pagar los servicios del hogar de una sí, manera sí, sí. más sencilla como es en Colombia? Uno puede Todo hacer digital. esas transacciones digitales desde sí. hace Años. O sea, del año de la papa. Y aquí apenas, y, aquí te lo venden como si fuera la, la revolución. Exacto, sí. en, la, en la esquina de la tienda puedes hacer. Sí, y aquí o, te toca hacer malabares para poder pagar una cuenta. El camino, el camino era, sí, el, camino era el, el, el kiosco, por ejemplo. El camino era el kiosco o el, o el cajero electrónico. Aquí no. Aquí se volvió el corresponsal. Eh, y, no, y de verdad, o sea, quisiera como decirte que... Eh, cada vez más estamos empoderados en construir las soluciones a nuestros problemas con los ojos y con la mente de 
que es, queremos construir las soluciones a nuestros problemas, entendiendo por dónde, ¿sí? en, equivocándonos, acertando, lo que sea. Pero esa independencia de pensamiento y ese espíritu de innovación y esas, esa continua eh, creación y habilitación de nuevas preguntas son lo que nos mueve. Y me, me encanta de verdad por eso eh, que, que, que el Latino Founder Hour haga, permita que estas voces se escuchen en la comunidad. Me, porque me, son las voces que tienen frase. que escucharse. Me encantó esa frase. De hecho, la estaba escribiendo. Edgar Empoderados está a construir las soluciones a nuestros problemas. Eso va a ser un tagline que vamos a usar aquí. Sí, de ahora en ah, adelante. Eh, sí, Sandra. No, momento, ¿Qué? no vas a perder el papelito y me vas a mandar un mensaje dentro de dos semanas diciendo ah, no, no, ¿Qué no, fue no. lo que dijo Sandra? No, no, no. Y nos no, no, no. adelantar no, el programa. Bueno, lo bueno es que está grabado. Vamos a, sí, está grabado. Pero lo vamos a tomar foto del papelito. Sí, sí. Lo sí. vamos a anotar en nuestros celulares sí. para usarlo. Y, y Sandra, bueno, se, se nos acaba el tiempo, pero a ver, dinos, ¿dónde te podemos encontrar a ti en redes para que la gente se comunique yo voy a estar en contacto contigo porque tenemos mucho de qué hablar, a, a lo mejor po podemos hasta trabajar, cooperar me encanta, sí, me sí. encanta eso me, me parece buenísimo conectar las redes que sirven a las personas eh, habilitando claro, me parece fantástico seguramente que sí y eh, mi compañía se llama Imix ¿sí? es imix.com.co eh, o me encuentras en corresponsalía.digital eh, en la red y mi perfil de LinkedIn es Sandra Rubio da Costa ahí ahí soy como más activa también LinkedIn, ahí es con, okay. donde soy como más activa en LinkedIn bueno sí. ahí, ahí nos eh, conectaremos entonces para para hablar de ese yo, yo te quería decir como que el, los podcasts yo escuchaba muchos podcasts me encanta el género del podcast pero escuchaba podcasts en inglés y escuchaba todo tipo de podcasts en inglés y cuando descubrí que había podcasts en español y comencé, no solo por el idioma, sino comencé a escuchar las historias de las personas, pues me parece hermosísimo porque el, el, el te da valor. Oh, totalmente. Porque te permite identificarte. Sí, sí, porque sí. te permite decir, oye, sí se puede, oye, sí se puede. No es, no es únicamente, vamos, o sea, no, existe más que Elon Musk Sí, ah, total, existe claro. más que... Entonces, y lo podemos hacer nosotros, es nuestra voz, eh, nuestros problemas, nuestra capacidad, nuestra creatividad, nuestro, nuestro ecosistema, nuestra fe en que sí se puede. A ver, aplauso otra vez. Ah, sí. Eso me gustó. Eso, que Eso conste, no, sí, quiero sí. que se sepa que solamente hemos aplaudido a las colombianas Nada en este más podcast. Colombianas, eh. ¿eh? No hay colombianos, sino sí. Sandra, te confieso ah, que ay, yo tengo. Y quiero que tú me cosita. digas. Tú me digas una cosa. Yo creo que en par, el problema de los podcasts en español, yo siento que es un poco de el huevo y la gallina. Yo no sé si en verdad no hay suficientes podcasts en español porque no hay suficiente demanda o si no hay suficiente demanda porque no hay gente que los escucha. Bueno, o sea, eh, es que no primero, hay gente que los produzca. Entonces, yo, yo pienso que es el tema primero el producto porque obviamente no vas a demandar algo que no existe, ¿no? Pero bueno, ya, pero si tú medida... sabes que hay podcasts en inglés y dirías, oh, Ajá. quiero podcast en español, quiero podcast en español. Pero sí. desafortunadamente... Eh, no sé, no sé. Tengo, tengo ese conflicto porque yo escucho muchos podcasts y al igual que Sandra... Eh, pues los escucho en inglés. Me gustaría uh -huh. que hubiera más contenido en español. Y de hecho voy a confesar algo que es a un poco chistoso. Y es que yo escucho, uso la app de TuneIn Radio para escuchar la radio colombiana porque me hace mucha falta por nostalgia el español. Y no necesariamente, y de hecho, muchas veces es, eh, cuando sintonizo uh -huh. están poniendo música y pues la música no la quiero oír. Yo lo que quiero oír son los comerciales. Yo oh, quiero oír wow. las propagandas. 
. los comerciales Qué porque los comerciales están hablando es en español pura, con mi sí. idioma. Es nostalgia absoluta. Sí, sí, sí. Y, y la parte Qué de las linda. canciones... Me, me desespera. Yo como que quiero adelantar las canciones para oír los comerciales. Wow. Y es la única situación en la que quiero comerciales. El sueño de todos los marketers. Sí. Qué sweet. Les voy a compartir algunos podcasts en español que, que he descubierto que son súper chéveres de, empre de vale. empresarios. Y, muy bonitos. Y nosotros los compartiremos. Eh, no la gran audiencia. Están empezando. Están empezando. Pero están empezando y son muy bonitos. Te quería, te quería eh, conectar con una cosa que estaba diciendo Silvia acerca de eh, la voz de la empresaria colombiana, ¿Mm? la voz de la mujer colombiana, la voz de la mujer, uno, importantísima, importantísima, sí. que se vuelva escuchada, que las niñas puedan saber que sí se puede, que sí pueden eh, construir lo que ellas quieran, que sí se puede ser más que los estereotipos que les están vendiendo, y la, las mujeres colombianas nos hemos tomado muy en serio eso y, y ponemos esa conversación en todas partes de, del empoderamiento femenino y del saquémonos de la cabeza estas, estas ideas que nos, que, nos, que nos obligaban a quedarnos calladas o, o, a, no, o a no hablar nuestra verdad. ¿sí? Entonces esa también es súper importante y además luego porque está Silvia y porque lo está haciendo. Excelente. Es, es muy importante. Eh, que esa voz se escuche, que esa voz se vuelva fuente de inspiración para movilizar a, y en tecnología, por Dios, o sea, las mujeres en tecnología lo que es lo que se necesita, las mujeres en venture capital, o sea, que, que tengamos acceso a, a la inversión. María Salamanca, que aprendamos. Sí. Un shout out a una colombiana, a otra colombiana a otra en el área de venture capital. Así es. Sí, sí. Y, y las poquitas tenemos que eh, decir si sí se puede, aquí estoy, si sí se puede. Aquí estoy, sí, show up. Sí se puede. Sí, exactamente. Hazlo. Ah, show hazlo. up, be seen. Sí. Bueno, pues, show up and be seen. Sandra, fue, fue un placer enorme. Va, vamos a estar en contacto y vamos a compartir eh, más información en nuestras redes. Síganos en mi clica. Y tono en, latino. O, sí. Arroba. Sí, arroba tono, tono punto latino, latino en y bueno, Instagram. Vamos a compartir esta historia y además todos los recursos que vayamos sacando, ¿no? Pero muchísimas gracias, Sandra. Te deseamos un feliz viernes. A ustedes, un gusto. Un Igual, gusto. Te mandamos un abrazo. Sí, ya, gracias, Edgar. Muchas gracias. Abrazo. Cuídense, feliz viernes a todos. Que sigamos en contacto. Listo. Chao. Gracias, chao. Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. At Ruby, they master the art of turning rings into relationships. Their team of remote receptionists answer all your calls live as if they're right there in your office. And with Ruby's mobile app, you easily control just how they screen, transfer, and take your messages. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Visit callruby.com forward slash startup radio to sign up, or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Sylvia and Edgar send you and you get a $150 credit. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo. Sueña en grande y confía en el universo. De Marta Leticia y Silvia Romero. 